0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de las cárceles y lo que gira en torno a, digamos, la represión del delito que tiene que terminar con alguien que cometió un delito capturado, juzgado y preso. Esa cadena tiene que ser fuerte para que tengamos seguridad, cosa que no tenemos. Y ese eslabón de la cadena, ir preso, tiene que estar bien. Y ahí empezamos con los problemas. En primer lugar, tenemos cárceles que, como ha dicho públicamente, el ministro del Interior, el doctor Larrañaga, son un desastre. Son un desastre. Cárceles que están ediliciamente arruinadas, están sobrecargadas de personas, con gente hacinada adentro, con instalaciones y comodidades lamentables y con un sistema de control de las cárceles, de ejercicio de la autoridad que está en el suelo, entregado. Tanto que en una requisa a fondo que se hizo en estos días pasados, se encontraron en una cárcel 1.500 cortes carcelarios, que son armas caseras para matarse, 1.500, y 70 celulares o algo así, que también están prohibidos, y hasta un uniforme de policía, todo eso adentro de una cárcel. ¿Pero qué control había? ¿Cómo se ejercía la autoridad? Nadie veía nada, claro, empezaba a morir un preso por día en las cárceles de Uruguay, ¿cómo no? Si están armados como para ir a guerra. Entonces, ahí tenemos un problema en materia de, no, las cárceles así no nos ayudan para tener más seguridad. ¿Por qué? Primero porque evidentemente al no haber un buen control adentro de las cárceles, al no ejercerse la autoridad dentro de las cárceles, los presos, que por algo están presos, porque son delincuentes, están operando. Desde adentro de la cárcel están operando. ¿Cómo operan? Arman sus propias bandas adentro de la cárcel para salir a cometer delitos a medida que ellos van saliendo o a través de amigos, familiares que están afuera y operan desde adentro de la cárcel, uno. Dos, están, digamos, preparando los golpes que vendrán hacia el futuro porque de cada 10 presos que recuperan la libertad, prácticamente 7, 6 y pico, vuelven a delinquir. Entonces, no estamos reconvirtiendo a nadie y más bien estamos haciendo posgrados de delincuencia adentro de las cárceles. Entra alguien por robar una gallina y sale pronto para hacer un copamiento. Estamos en esa línea de trabajo adentro de las cárceles. O sea, hemos construido un sistema que destruye valor en vez de crear valor. Creamos una máquina donde ponemos pan y sacamos trigo, en vez de una máquina que agrega valor donde ponemos trigo y sacamos pan. El trigo es el delincuente, el pan es el hombre convertido, que vuelve a ser... Un ciudadano respetable y sano para la sociedad y no un delincuente más peligroso que cuando entró. Segundo problema. Tercer problema. Mucho del lío de la delincuencia tiene que ver, y cada vez más, con las drogas. Pues bien, una familia de bajos recursos, cuyo hijo, el muchachón de la familia, se enredó en las drogas, cayó adicto a la parta base. ¿Y cómo lo recuperamos? ¿A dónde lo lleva esa familia para que lo traten y le corrijan esa adicción? No, no hay dónde. Tiene que seguir su curso criminal, primero drogado, después adicto, después delincuente, después mató a alguien para robar la próxima dosis de pasta base y termina preso y adicto adentro, con lo cual sigue... Eh, en los negocios internos de la cárcel, cambiando yo qué sé qué por yo qué sé qué para seguir recibiendo drogas que también adentro de las cárceles circulan como agua. Pero ¿y cómo cortamos eso? Hay que tratar a los adictos. Hay que tener un lugar donde las familias pobres puedan llevar a un muchacho adicto y se dan cuenta porque ya le robaron todo lo que había dentro de la casa a los familiares, los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, los amigos. Robaron todo en todo lado donde podían entrar. Porque empieza así la historia de los adictos. No es que salen a robar a una viejita del barrio. Primero roban todo lo que hay en la casa. A la madre le roban. Hasta el televisor donde mira las comedias. Todo lo roban para vender. Entonces, ahí hay que cortar. Antes de que ese muchacho, que ayer era un buen tipo, amoroso hijo, amoroso nieto, y después se transformó en una fiera que es capaz de matar a sangre fría para conseguir 20 pesos y comprar la próxima dosis de pasta base, ¿dónde cortamos ese proceso dantesco? En el tratamiento médico de la adicción. Pero ese muchacho, esa familia, lo tiene que poder llevar a algún lado y entregarlo para que lo traten médicamente y lo recuperen. Y entonces mandarlo a trabajar seis meses o un año a otro pueblo, del el interior a otro lado, donde no estén en el entorno los amigos que le vuelvan a vender, para que consolide la recuperación. Pero, nada... De eso no hay nada, no hay dónde tratar a un muchacho, no hay dónde recuperarlo. Si ¿Sí han visto casos que se vieron en años pasados, familias que tenían a un muchacho atado con cadenas y candados adentro de la casa para que no saliera y no consumiera, parecía que lo querían tratar como un perro, pero era mejor tratarlo como un perro y no dejarlo suelto para que terminara muerto o matando por el dominio de la droga sobre su personalidad. Entonces, otro problema adicional que tenemos, que se viene sumando a estos que vengo mencionando, es que el Estado no le ofrece a la familia de bajos recursos la herramienta de rescatar a sus hijos adictos antes de que sea demasiado tarde. Entonces, precisamos más cárceles, precisamos mejores cárceles. Precisamos mejor control adentro de las cárceles, precisamos una cárcel como prometió el presidente para los muy peligrosos, los narcotraficantes, los jefes de mafias muy peligrosos, que metidos en esa cárcel no pueden hablar por teléfono con nadie, no pueden comunicar con nadie, no pueden manejar ningún negocio raro afuera de la cárcel. Y eso hay que lograrlo, porque si no les estamos dando de comer a los jefes de las bandas mafiosas que siguen asaltando con la dirección del jefe instalado allá. Eso no puede pasar. Necesitamos reeducar a los presos de verdad, ponerlos a trabajar, quieran o no, pero tienen que trabajar porque el trabajo reconstruye a la persona. Le guste o no. Es la libertad de elegir, ya la perdió, por algo está preso. Si no, no estaría preso. Así que su libertad ya no la tiene más, ya la perdió. Y si perdió su libertad, entonces que trabaje, todos los días que trabaje, físicamente, intelectualmente, que trabaje y así el primer día rezongará, el segundo día rabiará, el tercer día más o menos, y después de seis meses estará feliz de trabajar y será un hombre nuevo. Pero que trabajen, eso es recuperar presos y no hacerlos salir para que siete de cada diez reincidan. Y después tenemos que antes de que lleguen a matar a alguien por una dosis de pasta base, hay que rescatarlo de la droga, hay que tener centro de tratamiento para personas pobres, que permitan esos centros, que esos muchachos antes de continuar con su proceso de cada vez peor, cada vez más drogados, cada vez más dependientes, cada vez más delincuentes, encuentren un lugar, un salvavidas, donde salvarse, donde su familia lo pueda internar y donde el Estado se haga cargo de desintoxicarlos, hasta volverlos de nuevo una persona normal y que tengan una segunda oportunidad en la vida que la verdad es que ya no tienen. Todo eso falta, nada de eso tenemos. Y después nos quejamos de la inseguridad, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces, un gran trabajo por delante, esto no es de izquierda o de derecha, esto es hacer lo que hay que hacer acá y en la China, y por lo tanto espero que el ministro Larrañaga, que parece tener esto muy claro y que parece también tener una actitud de liderazgo, de ir de frente y hacer lo que hay que hacer, bueno, arrastre el sistema político y consiga los respaldos políticos y presupuestarios necesarios para ayudar a que este flagelo que tenemos encima de una inseguridad rampante sea corregido. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.